0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute geht es ums Grillen und um Grillrezepte für Camper.
0: Und obwohl wir da beide, glaube ich, auch ganz schön äh, viel unterwegs sind in dem Thema, haben wir uns wieder einen Gast eingeladen, nämlich Heiko. Der ist vielen von euch vielleicht bekannt als Mr. Nice Food von Instagram, TikTok, seinem gleichnamigen Blog oder vielleicht auch seinem Camping-Grillbuch. Die Links zu den Kanälen und so weiter packen wir euch natürlich wieder in die Folgenbeschreibung. Und Heiko und wir haben uns kennengelernt, weil wir beide auch mit der Firma Fan Caravan kooperieren. So sind wir beide zusammengekommen, haben uns auf einer Messe getroffen, haben uns über das Thema Grillen beim Camping unterhalten. Und dann habe ich gesagt, der Heiko muss unbedingt mal zu uns im Podcast kommen. Hallo Heiko, ähm, würdest du vielleicht dich einmal kurz selbst nochmal mit ein paar Worten vorstellen?
2: Ja, hallo ihr beiden. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Heiko. Wie Nele schon gesagt hat, bin ich äh, im Internet unterwegs als Mr. Nice Food. Bin begeisterter Griller seit na, über 15 Jahren, würde ich jetzt sagen. Acht Jahre davon äh, etwas professioneller. Ja, das Ganze hat uns so begeistert, dass wir das Thema Camping und Grillen in einem Kochbuch namens das Camping-Grillbuch äh, verwurstet haben, sozusagen. Ich bin 42? Nein, ich bin 43 Jahre alt. Mittlerweile bin in meinem echten Leben 4 äh, leiter in einem Autohaus. Ähm, Habe also mehr als genug zu tun und trotzdem begeistert mich Barbecue und Campen so dermaßen, ähm, dass wir das nebenbei noch kundtun müssen. Wer das äh, also sehen möchte, der wird uns garantiert im Internet finden. Schön, dass wir dabei sein dürfen. Ähm, wir freuen uns auf alles, was da kommt. Unser erster Podcast. Ich bin ganz aufgeregt. Los geht's. <lacht>
1: Werbung
0: Diese Folge wird unterstützt von der Firma Kardak Dometic. Ich habe ja schon ein paar Mal erzählt, dass wir selbst große Fans des kleinen Safari Chef 30 sind, aber Kardak hat noch viel mehr tolle Gasgrills und sogar ein Elektromodell im Sortiment.
1: Da wäre der zweiflammige Tukuk, auf dem ihr mehrere Speisen gleichzeitig zubereiten könnt, oder der supermodulare Safari Chef, den es auch als Kompaktmodell gibt und der Tischgrill City Chef. Oder der große und trotzdem leichtgewichtige Carry Chef. Diesen gibt es ganz neu mit etwas kompakteren 40 cm Durchmesser. Auch das bisherige Modell mit der gewohnt großzügigen 50 cm Grillfläche ist weiter erhältlich. Mit diesem Gasgrill könnt ihr eure komplette Familie und bei Bedarf auch noch die Nachbarn versorgen.
0: Zu allen Grillmodellen steht umfangreiches Zubehör wie Pizzasteine, Kaffeeständer und verschiedene Platten oder Pfannen zur Verfügung. Zusätzlich gibt es viele weitere praktische Helfer, zum Beispiel ein Bluetooth-Thermometer für den perfekten Garpunkt, Grill- und Backmatten sowie Grillwerkzeuge und natürlich mein Lieblingsgadget, die kleine Räucherbox.
1: Auf kartaginternational.com findet ihr weitere Informationen. Wir packen euch den Link auch nochmal in die Shownotes, damit ihr ihn euch nicht merken müsst.
0: Wir bedanken uns bei Kardak und allen anderen Sponsoren für ihre Unterstützung, denn durch Werbung wie diese ist es uns möglich, den Podcast auch weiterhin kostenlos für euch anzubieten.
1: Werbung Ende. Ja, dann würde ich sagen, als allererstes, was mich interessiert als ja auch passionierter Griller, wenn du unterwegs bist, was hast du an Grillequipment dabei?
2: Ja, also ähm, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Es ist in der Tat so, dass wir des Öfteren mit so einem kleinen Grüppchen oder Freunden fahren und die wissen, dass ich doch relativ grillbegeistert bin. Und ich würde jetzt mal sagen, ganz so schlecht machen wir das nicht, ähm, sodass die mir vorher sagen, was die gerne essen möchten unterwegs. Und dementsprechend packen wir dann die Grills, Smoker äh, und entsprechendes Equipment ein. Klar, Standard äh, ist immer mit dabei, aber ähm, es kommt auch mal, vor, dass jemand tatsächlich geräucherte Sparabs haben möchte auf dem Campingplatz, dann nehme ich einen portablen Smoker mit und dann gibt es halt Sparabs. Also, ja, das Portfolio ist mit deutlich über 25 Grills ganz gut gesät und äh, <lacht> da können wir dann entsprechend aussuchen, ja.
1: Und hast du, äh, ich habe ganz viele Fragen im Kopf, aber ich fange mal, fang mal von <lacht> an. Du sagst wir, das heißt, ihr seid im Team unterwegs wenn ihr grillt? Äh, ja, also
2: meine Frau, äh, äh, mein Sohn und ich, wir sind so Mr. Nice Food in echt. Also ah. ähm, in der Tat ist meine Frau die, die im Hintergrund alles macht, sprich alles, was geschnippelt, äh, Ideen und so weiter macht sie. Das Schneiden übernimmt unser 16-jähriger Sohn in der Tat. Der hat sich da irgendwann mal für begeistert und gerade auf TikTok und so, da ist er dann eigentlich der, ich sabbel nur so ein bisschen vor der Kamera rum und er sagt, Papa, das kannst du so nicht machen. Äh, aber <lacht> das musst du so machen, du willst auch junge Leute ansprechen. Äh, ja, und ähm, dann äh, ist das immer so ein Freundeskreis, äh, der zusammen losjuckelt und äh, ja, die wissen vorher schon ziemlich genau, was die so gerne kredenzt haben möchten und danach richtet sich das dann immer. Ich
0: möchte dich gerne fragen, ob du auch mal mit uns in den Urlaub fahren möchtest. Ich hätte da auch so ein, <lacht> so ein paar Ideen, die ich dir
2: Jetzt bin auftragen ich würde
0: als, als Koch, als Griller.
2: Äh, ja, alles ist möglich.
0: Sehr schön. Also wenn du sagst schneiden, dann meinst du natürlich ähm, Videos schneiden oder ähm, Fotos vorbereiten. Du meinst jetzt nicht, dass dein 16-jähriger Sohn für dich den Beikoch macht oder macht er das auch?
2: Also ich meine das tatsächlich im digitalen Sinne. Unser Sohn ist, warum auch immer, ein ganz schlechter Esser, was das Portfolio seines Geschmacks angeht. Also so ein Hamburger ohne Gurke, Pommes, Nuggets und so weiter geht alles fit. Und alles darüber hinaus ist gar nichts. Also in unserem Kochbuch sind knapp 80 Rezepte. Ich würde behaupten, davon würde er so gut zwei oder drei tatsächlich essen oder probieren. Ansonsten ist das noch nichts, aber... Ich hoffe, das dreht sich irgendwann mal. Und er wird sich sehr ärgern, dass er einen kochbegeisterten äh, Vater hat äh, und er das viele Jahrzehnte oder zwei Jahrzehnte ausgeschlagen hat. Wir hoffen mal, wenn die erste Freundin kommt, oh, ja. dass die ihn da so ein bisschen umerzieht. ja.
0: Oder wenn er aus der elterlichen äh, Umgebung ausziehen muss.
2: Ja, ich, äh, der Grund ist egal. Hauptsache, äh, es was in dieser Hauptsache, Richtung. er
0: spurt. Ich komme noch mal kurz ja. zurück zur Ausrüstung. Das ist ja jetzt so ein bisschen in einem Nebensatz untergegangen. Ich ähm, weiß es aber noch, weil wir uns ja auch darüber unterhalten haben. Also ihr habt 25 Grills am Start, richtig?
2: Ja, mindestens. Das mindestens. könnte auch der ein oder andere mehr sein. Ja, das geht dann so vom äh, ganz kleinen holländischen Grill, der auf jedem Campingplatz vorhanden ist, bis zu einer Grilltonne, Smoker. Mehrere mehrere Gasgrills, russische Grills, womit man Schaschlik machen kann, so ein russischer Kasan. Also ja, gibt nicht ganz viel, was ich noch nicht bespaßt habe, was das angeht, ja.
0: Was ist ein russischer Grill? Das kenne ich nicht.
2: Also es gibt so Schaschlick-Grills, wo man das Schaschlik dann ein, zwei Tage einlegt, aufspießt und dann ja, darauf wendet, bis es fertig ist und man braucht auf dem Campingplatz immer einen etwas größeren Stock, um die Nachbarn abzuwehren. Das riecht sehr gut und es kommt auch immer sehr gut an. Wir verteilen in der Tat auch immer auf Campingplätzen ganz gut, dadurch, dass wir so ein bisschen Werbung auf dem Wohnwagen haben, kommen die Leute, sind neugierig und fragen und wenn man dann mal anfängt zu brutzeln, dann sagen die immer, das sieht im Internet ja gut aus, aber schmeckt das. Denn auch. Ja,
1: und so kommt dann immer eins zum anderen, ja. Jetzt hast du gesagt, Feuertonne, Smoker, in, in Kasan das sind ja durchaus meistens etwas größere Geräte. Jetzt hat ja so der äh, gemeine Camper häufig ein Platz- und Gewichtsproblem. Also nicht selber, sondern mit seinem Campingfahrzeug, ähm, mit dem er unterwegs ist. Ähm, was von den Dingen, die du dabei hast, sind wie soll ich das sagen? Also campingtauglich sind sie alle, wenn man sie einfach mitnimmt. Aber was davon ähm, passt sozusagen vielleicht auch mit wenig Platz- und Gewichtsressourcen äh, mit in so einen Camper rein?
2: Also wir haben immer diesen äh, typischen holländischen Campergrill mit. Ich glaube, das ist auch der mit Abstand meist verkaufte. Äh, den haben wir immer mit dabei, weil sich da... 98, 99 Prozent aller Gerichte gut drauf abbilden lassen. Wir nehmen immer auch einen Kohlegrill mit und das ist meistens dieser kleine schaschlik -Grill. Den haben wir uns extra bauen lassen als Camper-Version äh, sozusagen. Der wiegt dann, na, ich hätte gesagt, so zweieinhalb Kilo vielleicht. Äh, den kann man auch nur auf den Boden stellen oder auf den Tisch. Und äh, dann haben wir meist noch einen zusätzlichen Grill mit und das ist das Öfteren ein. Ja, wie heißt so ein Teil eigentlich? So ein Pocket Smoker. Das ist ein pelletbetriebener Smoker, so groß wie ein Koffer, wiegt ungefähr 20 Kilo und äh, ja, wir fahren aber als Camping-Zugfahrzeug aktuell einen äh, Ranger, also so ein Pickup, ja der ist nach oben ladeflächentechnisch <lacht> offen, also rein theoretisch ist jeder Spaß
1: möglich. <lacht> Und was ist was ist der Standard-Holland-Grill, wenn ich nichts damit anfangen kann?
2: Das ist ein Kardak, so heißt diese Firma. Und ähm, Nele, du wirst ihn garantiert kennen. Also ich glaube, es gibt, wenn man so auf dem Campingplatz ist, wo 1.000 Stellplätze sind, dann werden 980 davon diesen Grill haben. Ich, Würde ich jetzt ähm, einfach mal so pauschal behaupten.
0: Ich wollte dir gerade schon sagen, du darfst ruhig Marken nennen. Wir, wir sind da nicht so empfindlich, weil das ja auch für die Hörerinnen und Hörer dann spannend ist, mit welchem Equipment du unterwegs bist. Und was du nicht wissen kannst, weil wir die ähm, Ad getrennt davon aufnehmen, wir haben auch tatsächlich eine, eine Ad von Kardak heute in der Folge. Also von daher, uns ist ja <lacht> durchaus bekannt, wir sind ja auch selber damit unterwegs, so, mit mehreren Modellen, ähm, weil wir die halt sehr praktisch finden, ja. weil die relativ kompakt sind, aber trotzdem viel modulares Zubehör dabei haben. Und das weiß jeder, der uns irgendwie schon ein bisschen länger folgt, dass, dass der Grill sozusagen bei uns vor Camperstyle da war, also von daher alles gut.
2: Perfekt. <lacht> ja, das ist halt so die eierlegende Wollmilchsau auf dem Campingplatz, Absolut. Äh, würde ich sagen. Dadurch, dass der so kompakt zusammenzustecken äh, ist, kann man den vorne in die Buchklappe reinpacken. Das ist für mich ideal und äh, also der ist immer dabei und der wird auch zu Hause nicht benutzt. Das ist tatsächlich so. Äh, das Pflichtequipment, hätte ich jetzt gesagt, plus Messerbrett, äh, ordentliche Gewürze, immer ganz wichtig, unterschätzt man so ein bisschen, wenn man nur ein paar Tage unterwegs ist, frische Kräuter auf jeden Fall, die äh, auf dem Campingplatz doch des Öfteren fehlen und wenn man da so einen Strauß, äh, Schnittlauch, Petersilie, Dill hat, ähm, dann ist das meist das Erste, was man an den Nachbarn weitergibt, weil die kommen und sagen, ach, ah, so, sag ist das Dill? Ja, das <lacht> ist Dill. <lacht> Bitte zwei Sträuche, <lacht> ja.
0: Und wenn wir jetzt mal auf das Thema Gas versus Holzkohle versus Elektro gehen, wo siehst du persönlich die Vor- und Nachteile jeder dieser drei Varianten?
2: Ja, also fangen wir mal an mit Holzkohle, weil es so eigentlich mit jedem Campingurlaub vor 10, 15 Jahren Pflicht war. So dieser Standard. Ähm Tankstellengrill für einen Zehner, sag ich mal, das war ja so, dieses Klapperteil hatte eigentlich jeder mit dabei. Ist heute ein bisschen schwierig, weil auf den meisten Campingplätzen, gerade wenn man Deutschland verlässt, Grill mit Holzkohle nicht so gerne gesehen ist. Kroatien im Sommer bei 35 Grad, das 14 Tage lang beim Funkenflug, dann ist er sicherlich nicht so vorteilhaft. Deswegen sind wir wenig mit Kohle unterwegs. Es ähm, gibt ja immer noch so diesen Geschmacksmythos rund um die Holzkohle. Äh, ist ja alles mehrfach bewiesen, dass das Tinef ist. Ähm, auch wenn ich da jetzt, wenn der, wo mir jetzt sagt, Holzkohle ist das einzig Wahre, dann ist das auch in Ordnung. Ähm, Strom haben wir auch ein paar Mal versucht, in der Tat auch von Kardak, äh, haben aber die Erfahrung gemacht, wenn das eigentlich ganz so moderner Campingplatz ist und man haut da mal eben so zweieinhalbtausend Watt auf die Leitung, dann findet man selber das gut, alle neben einem nicht, weil für die ist der Grillabend an dem Moment dann halt beendet, wenn es die mhm. Sicherung raushaut ähm, und deswegen ist und bleibt mein Favorit äh, der Gasgrill. Man hat sowieso zwei Gas oder eine Gasflasche im, äh, im Bug vorne und ähm, Dadurch ist man maximal flexibel, sage ich mal. Man kommt da jederzeit ran. Ich, also ich habe jetzt noch keinen Campingplatz gesehen, wo man nicht im, äh, auf dem Campingplatz oder im Umkreis zehn Kilometer an der Gasbuddel drankommt. Ähm, und dadurch ist es für mich das leichteste und sicherlich auch das variabelste von allem. Ja, da
1: gehe ich mit. Das ist ja. genau auch meine Erfahrung. Also gerade auch, wenn du im Süden unterwegs bist, wie du schon gesagt hast, ist offenes Feuer im Sommer ein Tabu. Im Winter ja. mag das nochmal was anderes sein. Ähm, die, die Geschmacksgeschichte, ja, die ist super spannend, das, der Kopf macht da ganz viel und äh, lässt einen sich einbilden, dass der Geschmack besser ist und ein äh, bisschen Raucharoma ist da vielleicht auch dran, aber man merkt ja beim Smoken, wie viel Rauch man da eigentlich ranbringen muss, damit man da wirklich richtig was schmeckt genau. und am Ende des Tages ist es aber unser Kopf die uns da nette Geschichten bastelt, wie gut das mit dem, mit dem Holzkohle da mit der Holzkohle schmeckt. Von dem her ja, wer das will, soll das tun. Aber Absolut. allein auch der Dreck, also die Asche und die Kohle mit schleppen und dann ist es schwarz und dann ähm, saust du alles ein. Äh, fand ich auch immer super nervig. Also und ich und dann muss es auch dazu, sagen, ich bin entsorgen. früher der größte Holzkohle, genau ja. der größte Holzkohle Fan gewesen ja. ähm, und habe Gasgrills verabscheut und dann habe ich einen gesehen und beim Kumpel gesehen und dachte, hä, warum hast du das nicht schon eher gemacht? Ja, es ist auch so, ähm, so
2: ähm, aus eigene Erfahrung, wenn man so alles zusammengepackt hat, äh, man sitzt mit den Freunden noch zusammen, hat noch ich sag mal anderthalb Stündchen oder eine Stunde, bis man den Platz verlassen muss und sagt, Mensch, jetzt, ich habe ja noch ein paar Würstchen im Kühlschrank, lass uns noch gerade eine, äh, eine Wurst auf den Grill hauen. Das machst du mit Holzkohle halt nicht. Ja. Ne? Dann ja. äh, hast du die, das Feuer, was du irgendwo löschen musst und äh, ist für den Grill auch nicht so gut, wenn da die heiße Glut drinne ist und du löscht das ab. Äh, das ist halt äh, heftiger Schock fürs Material und, und sicherlich trägt das äh, heftig zum Material und Das hast heißt, mit dem Gaskill hast du das Problem nicht. Ne, Das machst du den letzten zehn Minuten auskühlen, rein in den Wohnwagen, ab geht die Luzi nach Hause. Ne?
0: Und du musst nicht so lange warten, bis du was essen darfst. Das, das ist nämlich immer dazu. mein Problem bei Holzkohle. Ich finde das ja immer total romantisch, also gerade auch in Mexiko, wenn wir da unterwegs sind, dann ist halt Holzkohle Standard eigentlich. Aber ich habe dann manchmal keine Geduld, weil ich denke ja immer erst dran, dass ich Hunger habe, wenn ich schon Hunger habe. Und bis dann die Holzkohle so weit ist und so weit runtergebrannt ist, dass es halt wirklich eine schöne Glut gibt und so weiter, da das dauert mir immer zu lang.
2: Ja, ist halt so mega entspannt. Ne, Du gehst raus, äh, drehst da gerade einen Knopf um, äh, drückst auf den Zünder, dann gehst du rein, machst deinen Salat fertig. In der Zeit ist der Grill heiß. Ja. Viertelstunde später, äh, sage ich mal, salopp hast das Essen auf dem Tisch. Ne, ähm, Klar, ist bequem und äh, ich verstehe auch wirklich jeden, der sagt, kommt mir nicht äh, auf den Tisch. Äh, das ist wie bei Autos äh, bei uns im Autohaus, mit dem Elektroauto, da äh, kannst du manche mitjagen und manche sagen, du, das ist halt jetzt die Zukunft und und fertig.
1: Und was davon richtig ist, vermag ich gar nicht zu sagen. Das mhm. ist absolut Geschmackssache, ne? Okay, ich, ich würde mal eine Doppelfrage stellen wollen. Ähm, welches Equipment empfiehlst du mir mitzunehmen, wenn ich nur Würstchen grillen möchte? Und warum sollte ich nicht nur Würstchen grillen? <lacht> <lacht> Also ähm,
2: kommen wir erstmal zum Equipment. Okay. Also brauchst immer ein gutes Brett. Du brauchst ein, äh, vor allen Dingen ein ein Brett, was nicht wackelt. Also ich finde, ja, es gibt nichts Schlimmeres wie ein Brett, was so vor dir hinkippelt. Da, also Da bin ich morgen komplett. Äh, ein gutes, scharfes Messer und eine vernünftige Grillzange. Und eine vernünftige Grillzange ist gar nicht so einfach zu finden. Gerade nicht, wenn es um Würstchen geht. Ähm, Warum sollte man nicht nur Würstchen essen? Also ich bin totaler Bratwurst-Fan. Das ist jetzt echt schwierig. <lacht> ähm, ich ich gebe mich mit so einer, so eine gut gemachte Bratwurst ist auch schwerer zu machen wie ein gutes Steak in der Tat. ne? Also wenn du wenn du so den Dreh beim Steak machen rausgekriegt hast, wie das funktioniert, dann ist das leichter hinzukriegen, weil ein Steak viel mehr verzeiht wie so eine Bratwurst. Wenn die verkohlt ist, ist die verkohlt. Wenn Grill, äh, wenn ein Steak so ein bisschen ähm, äh, angekohlt ist, dann hat das schon wieder irgendwie so ein bisschen Flair. Und du kannst sagen, guck mal, da brutzelt
1: jetzt aber gerade Schöne so richtig Luste. schön. Ne? Ähm, ja, genau. Okay, okay, dann stelle ich meine Frage andersrum. Wenn ich Bratwurst brate und das ja so geil ist, also ich stimme dir dazu, also ich, ich bin sowohl Team Bratwurst als auch Team Steg als auch Team alles andere. Aber wenn ich jetzt die Bratwurst nur esse und du sagst, das ist völlig cool, warum soll ich denn dann noch Kräuter mitschleppen?
2: Ähm, weil die Küche einfach viel mehr bietet als nur eine Bratwurst. Jetzt hasse ich ihn. <lacht> okay. so, so geil wie eine Bratwurst ist... Ähm, die auch absolut okay ist, wenn es mal, mal schnell gehen muss. Aber ich finde, das Tolle am Campen ist eigentlich, ähm, dass du aus deinem Alltag einfach mal rausspringst und du kannst dir jetzt mal für das Zeit nehmen, wo du Bock drauf hast. Bei mir ist das das Kochen, das Grillen, das Barbecue. Ähm, ich stelle mich auch äh, auf dem Campingplatz hin und mache ein Gericht, was vier, fünf Stunden dauert. Das ist mir dann völlig egal, weil ich die Zeit habe, weil mein Handy mir nicht durchgehend auf den Keks geht, äh, weil nicht 100 WhatsApp in einer Stunde einlaufen. Ähm, der, da kannst du einfach du sein, das ist für mich das, was Camping ausmacht, du bist du und Camping ist das, was du für richtig oder falsch empfindest und ähm, deswegen würde ich gerade was Zutaten angeht, so viel mitschlüren, wie du kriegst. Vor allem, wenn du äh, besondere Vorlieben hast natürlich. Ne? Mhm.
0: Da bin ich total deiner Meinung und Sebastian sicher auch, wir sind ja auch Leute, die unterwegs so praktisch so kochen wie zu Hause und grillen, ähm, mit der einzigen Ausnahme, dass wir halt keinen Backofen dabei haben. Aber ansonsten ist alles andere mit am Start. Jetzt möchte ich aber noch mal ganz kurz zurückgehen auf das Equipment. Du hattest gesagt, ein gutes Schneidbrett und eine gute Grillzange. Ähm, was macht für dich eine gute Grillzange aus? Aus welchem Material würdest du empfehlen, äh, das Brett äh, zuzulegen? Also wir selber sind im Moment wieder mal auf der Suche, weil wir haben natürlich... Diverse Grillzangen, aber dann fliegen meistens vorne irgendwann die Silikonteile weg oder die Grillzangen sind so scharf, dass sie die, das Grillgut zerrupfen. Was kannst du uns da empfehlen und auch unseren Hörerinnen und Hörern? Darf's, auch da darfst du ruhig Marken nennen, weil wir das dann sowieso alles nochmal in den Shownotes verlinken.
2: Okay, also die perfekte Grillzange, glaube ich, hängt jetzt auch immer wieder damit zusammen, was du. Was du zubereiten möchtest. Für eine Wurst brauchst du eine andere Grillzange wie ein Steak, weil du vielleicht vorne an der Aufnahme gar nicht so viel Kraft aufwenden musst. Eine Wurst wiegt ja irgendwie 80, 90 Gramm oder 100, je nachdem, wer sie zubereitet hat. Die kannst du also easy umdrehen, ist aber doch vor ab und zu ja mal so ein bisschen glitschig. Und da würde ich so eine ganz normale Standard-Holzgrillzange nehmen die du manchmal beim Kastenbier dazu kriegst, die funktioniert wunderbest, die funktioniert nicht sehr lange gut, aber für den Zeitraum, wo sie gut ist, ist sie echt cool und für alles andere benutze ich tatsächlich eine V-Tong. Das ist so eine ja, wie, wie beschreibt man diese Grillzange jetzt? Die ist aufgebaut wie ein X und damit kannst du extrem viel Kraft aufbauen. Also da könntest du auch so ein 800 Gramm Tomahawk ganz easy mit umdrehen. Was natürlich auf so einem Campingplatz echt einen guten Eindruck macht, wenn du da so ein Kilo T-Bone Steak auf den Grill knallst. <lacht> das sorgt so richtig für Stimmung, muss ich sagen. Ja, also so würde ich das sagen. Für eine Bratwurst reicht... Was absolut günstiges und wenn es ein bisschen was Schwierigeres sein soll, vielleicht auch Maiskolben zum Beispiel, das sind ja echt fiese Teile, wenn man die so auf dem Grill hat und wenn ein Grill nicht so 100% in Waage steht, äh, dann braucht man was, was sofort Kraft an der Spitze aufwenden kann und dafür würde ich diese Zange nehmen. Ich, die, die ist relativ teuer, ich glaube die kostet 40 Euro knapp, ähm, ich habe meine aber schon ja sieben, acht Jahre und äh, sie sieht aus als,
1: naja. Sieht nicht aus, als wäre sie noch nie benutzt worden, aber sie ist noch genauso gut wie am ersten Tag, ja. Also für alle Hörerinnen und Hörerinnen, die jetzt genauso wie ich nicht wissen, wie die aussieht, ich habe mir das gerade mal angeguckt, also die, die hat tatsächlich halt einen, einen Hebel eingebaut und deswegen kriegt sie halt besonders viel Kraft vorne drauf auf äh, sozusagen das, auch das Tomahawk, wenn du ein großes dabei hast. Ja. Ähm, wir packen das mal nicht schon uns rein. Ähm, wer da Interesse dran hat, dann, dann könnt ihr euch das angucken.
0: Vielleicht schickst du uns Heiko auch noch mal, einen Link zu dem Produkt, das du nutzt. Wenn du sagst, sie ist gut, dann können wir ja auch die empfehlen.
1: Ja, klar.
2: Kann ich gerne machen.
0: Okay. Also das wäre jetzt mal so das absolute Einsteiger-Equipment. Du hast aber jetzt ja schon über sehr viel mehr gesprochen und hast uns ja auch so ein bisschen mitgenommen in deine Grillwelt. Was würdest du denn ähm, fortgeschrittenen Grillfans noch an Zubehör empfehlen?
2: Also, ich würde auf jeden Fall noch ein Fleischthermometer mitnehmen. Wenn man, ähm, ein gutes Steak machen möchte und nicht so den Draht hat, wenn man draufdrückt, zu erkennen, äh, wie weit das jetzt, ähm, fertig gegrillt ist, ähm, macht das auf jeden Fall Sinn. Dann, äh, ja, wie gesagt, Gewürze ist für mich ein A und O, die entscheiden ein Gericht, äh, ganz einfach. Und das liegt gar nicht, ob es zu viel oder zu wenig gewürzt ist, sondern manchmal auch mit einem Gewürz zu experimentieren, wenn man Fleisch mit äh, Anis zum Beispiel äh, zubereitet oder Kartoffeln mal mit Anis bringt, das, das ist einfach ein Game Changer, äh, hätte ich jetzt gesagt. Der eine oder andere mag das nicht, ist auch okay, aber ähm, ich finde, das, äh, damit kann man sehr gut experimentieren ähm, und ansonsten glaube ich, dass man gar nicht viel mehr braucht. Wichtig ist immer so, dass man auch einen Schneebesen mit hat, äh, eine vernünftige Schüssel, wo man mal was anrühren kann. Manchmal braucht man doch ein bisschen größere Hebelwirkung und äh, möchte nicht mit einer Gabel und äh, einer Topaschale hantieren, weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Trend des heutigen Campings, dass man gar nicht mehr auf irgendwas verzichten möchte, was man zu Hause auch hat. Ne? Also ich habe auch schon Nachbarn gehabt, die einen Thermomix mitgehabt haben. Und äh, das mögen viele belächeln. Ich finde das absolut in Ordnung. Wenn wenn einer sagt, ich, ich liebe das Teil und ich möchte es gerne mitnehmen, dann, der Gott sollen sie es mitnehmen. Ne? Also so vor, vor sechs, sieben Jahren unvorstellbar auf dem Campingplatz, dass einer da sein 2.000-Euro-Grill aus dem Wohnwagen rauszehrt. Also heute siehst du es regelmäßig. Ne? Das ist... Jeder so, wie er Bock hat ne? und äh, ich, ich finde das auch cool, dass man immer wieder auch andere Sachen äh, lernt und ähm, werdet ihr beide sicherlich auch kennen. Jedes Mal, wenn du auf so einem Campingtrip unterwegs bist, lernst du auch was Neues kennen. Ne? Oh ja. Ähm, Gerade wenn man sich nur äh, nicht nur in, in Deutschland an der Ostsee bewegt, äh, sondern auch mal ein bisschen weiterfährt, ähm, ist immer wieder sensationell. Ne? Manche machen sich da ein Asado oder ähm, ich... ich ähm, war in Kroatien mal unterwegs, da waren Italiener neben uns, die, die sind jeden Tag zu uns zum Essen gekommen und am nächsten Tag waren wir bei denen am Essen, einfach weil man sich kulinarisch so toll ergänzt und ausgetauscht hat. Ne? Die haben gesagt, also dass man das so machen kann, das hätte ich jetzt nicht gedacht und umgekehrt war das für mich genauso. Ne? Also ähm, deswegen glaube ich, Equipment ist äh, wichtig, dass man all das dabei hat, was man für sich selber äh, benötigt, um 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 seine Leidenschaft äh, voranzubringen. Ähm, ich kenne viele, die, die nehmen aus Prinzip kein scharfes Messer mit, weil die sagen, nee, ich bin jetzt hier Autor. Äh, jetzt geht es hier, outdoor, so, ne? äh, jetzt geht's hier <lacht> ums blanke Überleben. Ähm, <lacht> da muss ich jetzt den Grashalm nehmen, der das Steak durchsiegt. Und äh, wer anders sagt, du, ich habe ein 500-Euro-Messer äh, mit, ist, ist alles in Ordnung. Soll jeder so machen, wie er da Bock drauf hat. Ne? Also
1: ich fasse noch mal kurz die Basic-Hardware zusammen. Also Empfehlung Gasgrill. Ähm, weil einfach einfach und überall, also nahezu überall benutzbar im Gegensatz zu Holzkohle, was gerade im Sommer, wahrscheinlich auch immer mehr in Deutschland, wenn es jetzt so heiß wird und so lange trocken ist, verboten sein wird auf eine Flamme, ja. ähm, dann ein Brett, ein Messer und eine Grillzange. Und quasi die, das kulinarische Zubehör, Gewürze, die du magst ähm, und vielleicht auch mal was Neues ausprobieren. Also da, dazu kann auch ich raten, wenn man unterwegs ist und irgendwo was sieht, was man nicht kennt. Kaufen und ausprobieren, gerade auch wenn man im Ausland ist, im Supermarkt ist, ähm, muss ja nicht der ganze Einkaufswagen unbekannt sein, aber irgendwas reinpacken, was man nicht kennt. Ich meine, im schlimmsten Fall schmeckt es nicht. Aber im besten Fall hat man eine tolle Erfahrung. Ja, ne? Genau.
2: Und äh, du hast vielleicht etwas gegessen, was du einmalig in deinem Leben isst. Und äh, wenn du zu Hause bist, sagst du, boah, kannst du dich noch erinnern, Schatz, als wir da und da, ähm, äh, anstatt äh, jeden Tag zum Frühstück sein 1,5 Kilo Nutella-Glas mitzuschlüren. <lacht> und äh, das ist jetzt gesetzt und, und, und fertig. Ne? Ist, äh, also die Welt der Kulinarik ist viel zu schade, um daran einfach vorbeizugehen. ne?
0: Wir haben da auch schon so tolle Sachen unterwegs entdeckt. Ich will jetzt gar nicht von von Mexiko anfangen, ähm, sondern auch schon Frankreich, Spanien. Ne? In Spanien zum Beispiel die, diese kleinen Bratpaprika, die sich auch super grillen lassen. Ähm, oder ja. geräucherten Paprika als Pulver, was ich vorher nicht kannte. Was aber jetzt bei mir fast jedes Gericht irgendwie bereichert. Wenn man da nicht so viel nimmt, dann, dann kriegt man da eine ganz tolle Geschmacksnote dazu. Du hattest vorhin gesagt ähm, Dill, was war das noch, Basilikum oder was hattest du noch gesagt, Schnittlauch?
2: Dill, Petersilie, Ach, Petersilie. und äh, Schnittlauch, ja.
0: Was hast du denn sonst mhm. noch so für Gewürze, die vielleicht jetzt nicht alltäglich sind, wie Pfeffer oder sowas, aber wo du sagst, das könntest du wirklich auch jedem empfehlen, das einfach mal zu testen, ob der Geschmack vielleicht auch äh, den eigenen Geschmack sozusagen trifft.
2: Also es gibt ja diverse Firmen, die sich mit Gewürzen äh, beschäftigen. Ist ja auch so ein bisschen Vogue ähm, die letzten drei, vier Jahre mit äh, Ankerkraut, ist. Äh, Spice World, Spice Bar und, und wie sie alle heißen. Ähm, also ich finde es ganz wichtig, dass man ein oder zwei Rubs äh, dabei hat, um Nackensteak äh, damit mal zu äh, würzen. Ähm, wenn man im Dutch Oven was äh, zubereiten möchte, zum Beispiel, kann man das ganz gut benutzen. Es ist, so ein, ist einfach, einfach so ein Allrounder, äh, Paprika, Paprikalastig, Pfeffer, Salz, äh, Zucker ist da drin und dann ist der Welt äh, keine Grenze gesetzt. Wir haben einen eigenen Rub äh, auch gemacht, der im Kochbuch auch vorgestellt wird. Ähm, das ist auch so ein Universal-Rub, tatsächlich mit Anis, äh, hatte ich vorhin ja schon mal erwähnt, so ganz leicht im Hintergrund schmeckend. Ähm, ja, und ansonsten finde ich sogar sehr cool, wenn man ein paar verschiedene Pfeffersorten dabei hat. Pfeffer wird meiner Meinung nach komplett unterschätzt, kann aber ein Gericht, wenn man es dreimal gleich zubereitet mit drei verschiedenen Pfeffern, was völlig anderes sein. Ne? Pfeffer ist nicht nur scharf, Pfeffer ist auch ein,
1: ein sehr cooler Kicker im Geschmack. Ne? Sag mal noch schnell unseren Hörerinnen und Hörern, was ein Rub ist. Für die, die es nicht wissen. Ein Rub ist eine Trockenwürze. Wenn
2: man so zum Metzger seines Vertrauens geht und da liegt dann das Nackensteak, was so paprikamäßig gewürzt aussieht, dann ist da zu 99 Prozent ein Rub drauf. Also es ist einfach so ein Trockengewürz, was man äh, aufstäubt auf das Grillgut und
1: äh, dadurch entsprechenden Geschmack da dran bringt. Warum macht es nicht unbedingt Sinn, diese grünen und roten Nackensteaks eingeschweißt im Supermarkt zu kaufen? Ähm,
0: da möchte ich dann auch gleich noch was ergänzen. Ich weiß gar nicht, wie ich das <lacht> sagen
2: soll, ohne abfällig zu klingen. <lacht> also für mich ist äh, also erstmal die Haltungsform, ja. ähm, äh, wenn man sowas kauft, sind ein Desaster. Äh, geht gar nicht. Ähm, ich bin ein extremer Verfechter von, es lieber weniger, aber gutes Fleisch. Und das muss gar nicht nur zwingend vom Biobauern äh, vor der Straße sein. Aber das Zeug, was da drin ist, ist einfach Schmutz. Das, das kann ich nicht anders sagen. Ich, ähm, wenn sich jemand nichts anderes leisten kann, dann, dann ist es so, wie es ist. Ähm, jedem anderen kann ich für sich und seinen Körper und für das Tier, was äh, für diese eigentlich köstliche Mahlzeit gestorben ist, kann ich nur raten, das sein zu lassen. Ähm, dann lieber nur eine Scheibe Nackensteak essen oder zweimal die Woche statt fünfmal die Woche, was sicherlich eh gesünder ist. Ähm, aber das ist extrem wichtig und, und das schmeckt man auch. Also ähm, der, man schmeckt sicherlich aus zehn Rubs nicht acht äh, verschiedene Rubs raus. Aber wenn ich jemandem äh, ein Stück Fleisch hinlege, was eingeschweißt ist, wenn ich die Tüte öffne, riecht, als äh, wäre da keine Ahnung, was mit passiert. Und ein frisches Stück Bio-Fleisch, äh, äh, also den Unterschied schmeckst du. Punkt. Das ist für mich ist das Fakt. Äh, ich kann da nur von abraten das zu kaufen. Vor allem so dieses Fertige im Supermarkt, ähm, was meiner Meinung nach über jegliches echtes Verhalt, Verfallsdatum hinweg ist und mit diesem billig die da drin ist, noch mal so weit fertig gemacht wird, dass man nicht direkt tot umfällt, wenn man es grillt. Ne?
1: Ja, ich brauche
0: ähm, nichts mehr ergänzen.
1: Ich, ich wollte eigentlich gar nicht so negativ in die Richtung, aber letzten Endes, <lacht> letzten Endes genau <lacht> ist, ist das halt also aus ganz vielen Gründen, wie du es gerade schon genannt hast, eigentlich nichts Sinnvolles und, und gerade und wenn man es unmariniert einfach mitnimmt und so ein bisschen selber würzt und ausprobiert und und man muss ja auch nicht gleich das ganze Stück Fleisch würzen, wenn ihr euch unsicher seid und anfangt, dann schneidet es halt in Stücke, würzt die Stücke unterschiedlich und probiert halt einfach aus, was euch schmeckt, aber es ist allemal besser als auch diese diese Gewürzpampe, die da drauf geschmiert wird, die halt alles auch überdeckt, was in dem Fleisch vielleicht noch geschmeckt hat oder eben auch komisch schmeckt. Ähm, ja, ähm, genau. So, jetzt lass uns aber zu den leckeren Sachen kommen. Ähm, und Nele meldet sich gerade und hat eine ganz dringende Frage.
0: Nein, ich habe keine Frage. Ich wollte noch ein paar Gewürze ergänzen, die so. unsere Küche immer sehr bereichern. Ach so. Also wir haben immer dabei, häufig frisch, aber nicht immer, Thymian, Basilikum, Rosmarin, Majoran. Das sind so bei uns, neben den Standardgewürzen wie Paprika edelsüß und Rauchpaprika, sind so bei uns noch mal ein paar ganz wichtige Geschmacksträger. Und was ich immer gerne dabei habe, ist auch ein gutes Currypulver, weil ich festgestellt habe, also da wir ja, da wir ja ähm, immer sehr viel Wert darauf legen, keine Lebensmittel möglichst wegzuwerfen oder verderben zu lassen, aber vor allem mein Mann nicht gerne mehrfach hintereinander dasselbe isst, <lacht> habe ich dann den Trick angewendet, dass ich das Gericht dann mit Curry am nächsten Tag ein bisschen pimpe, weil es komplett anders schmeckt. Egal, wir essen jetzt mittlerweile auch deutlich weniger Fleisch und viel mehr Gemüse. Und auch fast jedes Gemüse, selbst Rosenkohl, schmeckt mit Currypulver dann noch mal ganz anders als am Vortag. Und das ist halt auch so ein, so ein kleiner Hack, den ich äh, euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, mitgeben möchte, wenn ihr da ein bisschen variabel sein wollt, aber eben was überbleibt vom Vortag, dann kann man das damit ganz gut wieder so ein bisschen herrichten.
2: Ja, vor allem Curry ist ja ein, ein so dermaßen cooles Gewürz. Das kannst du ja für den Nachtisch nehmen. Du kannst, äh, ich sag mal, wenn du Butter da stehen hast, nimmst du einfach die Butter, haust da einen Teelöffel Curry rein, äh, machst noch eine halbe Zwiebel, ein bisschen angedünstet da rein, hast du eine mega coole Kräuterbutter. ne? Äh, du kannst ein Stück Fleisch damit würzen, du kannst ein Hähnchen damit würzen, kannst eigentlich eine Banane nehmen, machst da Zucker und, und Curry drauf, dann hast du ein cooles Gericht. Äh, ist so äh, ein Gewürz, wo du es gerade gesagt hast, wo man sagt, ja, Richtig, bin ich
1: mittendrin. Also Curry ist Pflicht, ja. Der Klugscheißer in mir möchte euch auch darauf hinweisen, dass Curry kein Gewürz ist, sondern eine Gewürzmischung. Ja, das
2: ist richtig. Der Kurkuma <lacht> ist das
1: Gewürz, ne? Ja. Der Kurkuma ist das Gelbe darin, genau. Was, ja. was, was man sonst auch, wenn man ein bisschen probieren will, äh, Kreuzkümmel kann eine ganz äh, leckere Geschichte sein. Ähm, dass den Der ersetzt bei mir so den normalen Kümmel mittlerweile, weil den mag ich nicht so sehr. Aber mit Kreuzkümmel komme ich ganz gut klar. Das ist bei mir so ein Ersatzstoff quasi geworden. Um, ansonsten bin ich mit den mit den Basic-Sachen, die ihr gesagt habt, eigentlich ganz gut und wer es vielleicht ein bisschen fancier haben will, der kann sich ja auch mal bei den ganzen Gewürzfirmen umgucken, die haben ja auch viele Gewürzmischungen also klar man man kann sich das Tomatengewürz kaufen ne? das wenn man keine Ahnung davon hat, ist das wahrscheinlich völlig legitim, weil dann kann man sich zumindest damit beschäftigen, was da drin ist, ob das schmeckt und dann später selber mischen. Aber es gibt ja auch deutlich ausgefallenere Sachen, die man dann nutzen kann, wie du es gesagt hast, so Raps oder eben auch diverse Gewürzmischungen. Also das kann eben auch, gerade kauft euch kurz vom Campingurlaub, nehmt es mit und probiert einfach dann im Campingurlaub die Sachen aus. Das fand ich eigentlich gerade den, den allercoolsten Tipp, ähm, sich da Dinge zu trauen und auszuprobieren. Ja.
0: An der Stelle möchte ich noch mal kurz auf die Gewürzmischungen von unserem Kollegen Mike aus einer anderen Campinggruppe, der Star-Administrator bei verschiedenen anderen Campinggruppen, ähm, möchte ich da noch mal ein bisschen Werbung für machen. Da muss ich den Link aber nochmal raussuchen, den packen wir euch auch mit in die Shownotes und auch den Rub von dir, Heiko, damit die Leute sich da mal so ein bisschen umgucken können, was sie am besten finden.
1: Ja, gerne. Okay, dann lass uns doch mal, also du hast ja schon, das, das finde ich immer cool an, an Leuten, die sich damit beschäftigen, ne? du hast Curry gehört und hast sofort irgendwie schon drei Ideen gesagt, was man machen kann, lass uns doch mal noch ein bisschen so in die Rezepte reinschnuppern, wenn ich jetzt noch gar nicht viel gegrillt habe, vielleicht eine Bratwurst oder einen Nackensteg, was sind denn so einfache, aber ich sag mal raffinierte Sachen, die ich so als, als Einsteiger vielleicht auch noch nicht mit den Super Skills äh, probieren kann, für mich zu zaubern.
2: Also der Klassiker auf dem Campingplatz ist ja so das Nackensteak. Äh, da kann ich nur empfehlen, sich das am Stück zu kaufen, sich in entsprechend etwas dickere Scheiben äh, zu schneiden, wie man sie kriegt. Also ich glaube, so Standard sind so 5-7 Millimeter. Versucht mal so anderthalb und dann nimmt man sich drei Schüsseln und macht sich drei unterschiedliche Marinaden und das geht alles rucki zucki. Curry, äh, dann nimmt man da ein bisschen Schmand, äh, Pfeffer und Salz Legt das einfach mal über Nacht ein. Dann nimmt man das andere, nimmt Zwiebeln, Knoblauch, Öl und eine äh, zusammengequetschte Kiwi über Nacht. Und äh, dann nimmt man das nächste mit Paprika, gerne auch Rauchpaprika. Äh, da, so wie Nele gesagt hat, sich so ein bisschen vorsichtig rantasten. Wenn man da ein bisschen mehr nimmt, dann denkt man, man hat im Smoker übernachtet. <lacht> äh, ist aber, wenn man es gut dosiert, äh, ein echt cooles Gewürz. Ähm, dann auch äh, Paprika äh, ein bisschen Bier, ne so ein, 200 Milliliter, ein paar Zwiebeln, die drei Sachen einfach mal über Nacht oder vier, fünf Stunden in den Kühlschrank legen. Ähm, und dann wird man schon drei völlig unterschiedliche ähm, äh, Sachen haben, die diesem eingeschweißten Fleisch gegenüber äh, zeigen, dass das ja, das sind Killerprodukte dann einfach. Ne, Das macht Spaß und da kann man auch Leute mit überraschen. Da kann man ein bisschen Schärfe noch mit reinbringen und hat drei äh, richtig coole Gerichte. Man kann auch diese fertigen Kräuterbaguettes zum Beispiel, die man sich kauft, kann man äh, vom Vortag äh, eine Bratwurst nehmen, schneidet die in kleinen Scheiben, zusammen mit Käse und ein bisschen Knoblauch darüber, stellt sich das in den Grill rein, überbackt das. Äh, ist sicherlich jetzt kein High-End-Killer, äh, aber... Es ist ein cooles Gericht, ne? Und Kinder kann man mit sowas ähm, auch aus dem Wohnwagen mal locken und sagen, ich habe dir mal was richtig Cooles gemacht. Ne? Käse, Bratwurst und Kräuterbaguette. Also wüsste ich nicht viele, die das nicht, die das nicht essen. Und es ist einfach mal was völlig anderes. Ne? Bin ich auf jeden Fall dabei.
0: Du hast mich jetzt gerade mit dem Thema Kiwi so ein bisschen angefixt. Kannst du die, kannst du den Dip nochmal etwas näher beschreiben? Weil das möchte ich gerne mal ausprobieren.
1: Also die
2: Kiwi ist gar kein, ähm, die ist gar nicht da, um Geschmack äh, zu erzeugen, sondern ist ein Zartmacher, ein natürlicher, wie eine Papaya zum Beispiel. Wenn man die Kiwi mit in das Fleisch reingibt, zerquetscht, dann wird es das Fleisch unnatürlich zart machen. Äh, da ist so ein Weiß gar nicht, wie es heißt, so ein, also ein Wirkstoff halt drin. Und äh, das ist ein natürlicher Fleischzartmacher. Okay. Ähm, Würde ich jedem mal empfehlen, auszuprobieren, auch mit Hähnchen. Absolut mega. So eine Hähnchenbrust, die ist ja doch immer so ein bisschen dröge. Und wenn man sich so eine Hähnchenbrust nimmt, auf dem Campingplatz hat man ja nicht viel dabei. Eine Zwiebel, Knoblauch, bisschen Mayonnaise und so eine halbe Kiwi da rein. Vier Stunden marinieren lassen, mal auf den Grill tun. Verspreche jedem, wirst verzückt sein. Ne? Das, ist, das ist ein cooler Lifehack so. Ne?
0: Okay, sehr cool. Vielen Dank.
1: Ich habe mal schnell gegoogelt, da ist ein Enzym, Aktinidain drin. Und das spaltet quasi das Eiweiß. Also, das äh, wusste ja. ich auch nicht. Äh, wieder was gelernt. Mhm. Ähm, und äh, noch ganz kurz als Ergänzung: Du hast vorhin äh, gesagt, die, die standard schweine sind 5 bis 7 Millimeter im Laden. Und du meintest aber nicht anderthalb Millimeter, sondern anderthalb Zentimeter dick schneiden, was? Ja, ne? klar, ähm, logisch. Das ist äh, kein Carpaccio, sondern äh, ein richtiges Steak. Ja. Genau. Warum, warum macht man das nicht so dünn, wie es aus dem Laden kommt? Warum lieber dicker? Also es ist äh, so, wenn das, je dünner das ist und man es grillt, wird
2: es äh, relativ schnell trocken und äh, je dicker man das macht, umso mehr hält man sich den Fleischsaft im Fleisch. Deswegen hat ein Steak ja auch immer äh, ein zwei finger sage ich mal, um außen einen schönen Gargrad zu haben und innen drin bleibt es halt
1: saftig. Das ist so meine Erfahrung. Ich esse es so, also mit Abstand am liebsten, ja. Und an der Stelle auch wirklich nochmal der Hinweis, das ist überhaupt keine Schande, ein Thermometer zu nehmen, so wie es Heiko vorhin empfohlen hat. Also so ein, so ein Kerntemperatur-Thermometer, das gibt es in tausend Varianten, das gibt es recht preiswert einfach so als als Einstech thermometer Also da hast du so eine ja so ein Stück Metall, was du ausklappst, das stichst du eben ins Fleisch rein, das misst die Temperatur. Vorher machst du dich schlau in einem Kochbuch im Internet, welche Kerntemperatur du für welches Stück Fleisch haben musst, weil das ist bei jedem Fleisch ein bisschen anders. Und das gibt's dann bis hin zu super fancy, was ins Fleisch gesteckt wird, drin bleibt mit Bluetooth, auf dem Handy ablesen kannst. Also alles möglich, aber das macht auf jeden Fall aus meiner Sicht Sinn, um wirklich ein geiles Stück Fleisch mit dem richtigen Gargrad hinzubekommen. Weil Es muss nicht immer völlig durchgebraten sein, bis es trocken und zäh ist, sondern man kann das halt auch wirklich richtig auf den Punkt machen. Also da möchte ich wirklich auch nochmal für werben, weil das war auch ein, für mich ein großer wie soll ich sagen, Zugewinn in meiner Küche, ähm, als ich damit angefangen habe zu, zu grillen. Ja, absolut.
0: Ich möchte mal noch eine für mich letzte Fleischfrage stellen, bevor wir dann vielleicht auch so ein bisschen in Richtung vegetarisch uns mal bewegen, weil wir jetzt ja schon sehr viel über Fleisch sprechen. Ähm, Fleisch quasi auf hoher Hitze angrillen oder Miedrigtemperatur? Auf welcher Seite stehst du da?
2: Das kommt also A auf das Stück Fleisch an, was da vor mir liegt und äh, als äh, Highlight auf meinen Teller dienen möchte. Ähm, es gibt ja bei Steaks auch diese Vor- und Rückwärtsgar-Methode. Äh, ähm, ich möchte ja gar nicht sagen, was besser oder schlechter ist. ne? Wenn man äh, so einen Braten auf dem Campingplatz macht, sagen jetzt viele einen Braten auf dem Campingplatz, schönen Tag noch, geht. Weil ein Grill ist ja in echt auch nur ein Backofen. Der sieht halt einfach nur viel cooler aus. Und du kannst deinen Backofen hinschlüren, wo du möchtest. Ähm, und wenn man das mal darauf runterbricht, dann kannst du... Ähm, mit 80 Grad über 6, 7, 8 Stunden fantastischen Braten äh, zaubern ähm, und du kannst auf volle Pulle Power ein, ein fantastisches Steak machen. Ne? Also äh, du kannst auch einfach ein, äh, ein Lagerfeuer machen und schmeißt dein Steak da rein. Jede Seite drei vier Minuten im Caveman-Style. Das schmeckt genauso gut und da wird auch nicht dreckig oder irgendwie so von der Kohle. Das ist eine ganz bekannte Methode, die sicherlich am längsten von allen gibt. Und ähm, ja, würde ich mich gar nicht festlegen wollen. Also ja, jedes Stück verlangt äh,
1: eine andere Behandlung in echt. ne
0: Sebastian schwelgt gerade in Erinnerungen an seinen Pult Pork glaube ich.
1: Das hast du sehr gut erkannt. Ich, <lacht> ich dachte, ich dachte gerade an das ja. Pult Pork was wir in Frankreich gemacht haben. Und ich dachte auch an den Metzger, der uns mit großen Augen dreimal gefragt hat, ob wir wirklich so ein riesiges Stück, äh, ich glaube, Schweinenacken oder Schweineschulter kaufen wollen.
2: Haben wir auch schon ein paar Mal auf dem Campingplatz gemacht und äh, muss ich sagen, das ist so ein Ding, äh, was du mega gut verteilen kannst auf dem Campingplatz. Es sind ja meist immer Portionen, die, die kannst du nicht schaffen mhm. und äh, äh, genau wie es Neles Mann ergeht, so ist das bei mir auch. Ich esse sehr gerne Sachen, aber am nächsten Tag nochmal ist schon zähneknirschend und wenn meine Frau so ein riesen Top suppe hier zu Hause macht und die kommt am dritten Tag und heute schmeckt sie besonders gut. Ja, das ist für mich ein absolutes No-Go, kann ich überhaupt nicht. <lacht> äh, also Kannst du komplett vergessen? Äh, ja, meine Frau ist auch so, die sagt dann immer, also eigentlich müsste man es kochen, drei Tage stehen lassen, dann anfangen zu essen. Da wäre ich sogar all in. Aber so dreimal nach, das gleiche Essen ist nicht so mein Ding. Und äh, wenn man das verteilt, äh, dann, äh, viele kennen das gar nicht. Die die haben das alles nur, können, können äh, Pulled Pork so vom Hören sagen. Und es ist ja ein Gericht, was dir eigentlich gar keine Arbeit macht. Ne? Fleisch kaufen, würzen, äh, rein in Top und äh, los geht's. Und, und äh, Dutch Oven oder so äh, ist da ja sehr dankbar. Dann gehst du in der Zeit schön planschen oder...
1: Gehst wandern, wie auch immer, kommst wieder und hast ein tolles Essen zu Hause. Ne?
0: Also Sebastian ist dafür mehrfach aufgestanden nachts.
1: Ja, auf, ja wir haben es auf einem kleinen, relativ kleinen Gasgrill gemacht, äh, den man dann noch so ein bisschen basteln musste, dass es das klappte. Und, und das hat dann tatsächlich auch 16 Stunden gedauert. Okay, also ja,
2: ich kenne das auch noch so aus meinen Anfängen. Damals hatte man so einen Weber-Kugelgrill und hat sich dann so einen Kreis gelegt, äh, so mit Kohlen und, und hat äh, drauf gebaut, dass die Kohlen sich jetzt auch wirklich so gut berühren, dass sie sich gegenseitig anzünden. Und äh, ich kenne das noch, also ich bin früher auch für Fleisch so oft Nacht aufgestanden. Meine Frau hat mich dafür wahnsinnig erklärt. Ne? Äh, heute geht das alles ein bisschen leichter. Ähm, wie vorhin erwähnt, alles über Handy äh, steuerbar. Man stellt sich ein, wie viel Grad, wie viel Rauch und äh, äh, ist alles viel, viel leichter. Ne? Ob das jetzt noch so das klassische Grillen oder Barbecue ist, mh, wahrscheinlich nicht, aber
1: äh, das Ergebnis äh, heiligt die Mittel dann. Ne? Und die Frauen erklären dann ja auch nur so lange für wahnsinnig, bis es das Fleisch dann gibt. Dann ist das alles ja. vergessen. Ne? Okay, Nele hat es gerade schon angesprochen. Ähm, lass mal noch ein bisschen über Gemüse reden. Ja, nicht nur als Beilage, sondern durchaus ja auch als Hauptgang, wenn man das möchte. Ähm, was hast du an Gemüseideen, die du so unseren, unseren ja, ich weiß gar nicht, ob wir nur zum Grillanfänger dabei haben, sondern unseren, unseren Camping-Zuhörern, die gerne grillen möchten, mitgeben kannst?
2: Also wenn jemand kein Fleisch essen möchte oder es einfach nicht mag, dann kann ich, was gerade so ein bisschen im Hype ist, wir haben das auch in unserem Buch, so ein Blumenkohlsteak. Finde ich mega lecker, kann man wirklich gut machen. Ist auch easy gemacht. Blumenkohl in Scheiben schneiden, ein bisschen vorkochen. Dann wird das ein bisschen gewürzt. Wer mag, wendet das in Ei, ist nicht zwingend erforderlich. Bisschen Paniermehl dran, rauf auf den Grill, super lecker kann man, kann man wirklich gut machen. Ansonsten eine Auflaufform, ähm, Gemüse rein, lecker würzen mit so einem Rub zum Beispiel. Ähm, das reicht manchmal schon als Abendbrot, eine schöne Brühe äh, damit reingeben, so eine halbe Stunde auf dem, auf dem Grill. Ähm, also ich glaube, wahrscheinlich ist die Vielfältigkeit an Gemüse deutlich höher, wie, wie es mit Fleisch möglich ist. Ne? Das ist auch wieder so ein Ding. Einfach ausprobieren. Machen sich mal inspirieren lassen, wenn man durch einen Einkaufsladen geht und da mal herguckt, einfach ausprobieren. Mal so ein bisschen Fenchel mit reintun zum Beispiel. Bringt so ein Gericht ganz anders nach vorne wie einfach so ein Kartoffelauflauf oder so, wobei auch der auf dem Campingplatz echt cool ist. Ne?
0: Also ich liebe ja eigentlich Fleisch sehr. Ähm, wir sind aber aus diversen Gründen gerade dabei, die Fleisch und überhaupt die tierischen Produkte etwas zu reduzieren. Um, unter anderem auch aus, aus ethischen Gründen, was sicherlich der eine oder andere nachvollziehen kann. Und wir haben jetzt sehr viel experimentiert und was ich halt extremst lecker finde, sind zum Beispiel gefüllte Paprika. Die kann man auch super auf dem Grill machen. Indem man einfach dann ja, halt. Mit
2: Couscous oder genau, so. Genau,
0: ne? oder mit Reis oder auch mit Pilzen zum Beispiel sehr lecker. Ja. Dann überhaupt alles, was mit Pilzen zu tun hat, mit den verschiedenen Pilzsorten. Ähm, das ist für mich. Immer noch ein sehr wichtiger Fleischersatz, weil ich noch nicht weg bin, von auch von diesem Fleischgeschmack und von dieser Konsistenz. Aber da kann man ja auch ganz tolle Sachen machen, zum Beispiel so Burger-Patties aus äh, Portobello-Pilzen. Ähm, was haben wir noch gemacht? Auberginen und überhaupt so... Ähm ja so Gemüse wie Zucchini oder auch Paprika zuerst grillen und dann schön einlegen und kalt genießen. Als Antipasti finde ich auch sehr lecker, mit Knoblauch und äh, Zitronensaft eingelegt. Ja. Da stehe ich voll drauf. Und das ist halt auch was, was man super mal vorbereiten kann, wenn man Gäste bekommt. Weil da kann ich richtig Masse machen, auch für mehrere Leute. Auch auf einem kleinen Grill. Und kann das dann im Kühlschrank eben schön lagern. Und wenn die Leute dann kommen, ist es richtig durchgezogen und schmeckt ganz, ganz toll. Also ähm, das ist auch was, was ich immer empfehlen kann. Das kann man dann entweder halt als Vorspeise nehmen oder als Beilage, je nachdem, wie man das, äh, was man da sonst noch so auf dem Grill liegen hat.
2: Ja, also ähm, gerade das mit dem Vorbereiten, finde ich, äh, ist ein sehr guter Hinweis. Ähm, wenn man was über drei, vier, fünf Stunden im Kühlschrank ähm, einlegt, mariniert oder äh, wie auch immer, ähm, da, das das ändert das Lebensmittel komplett. Ne? Also wir haben das bei uns äh, im Buch auch mit den Pilzen, äh, was du gesagt hast. Pilze sind immer mega gut, äh, wenn man sie mag. Es ist halt ein äh, Pilz, ist Umami vom äh, Geschmack her, der, der immer Geschmäcker kickt, wenn du so einen Pilz damit reinschnippelst. Ich weiß, viele Kinder. Äh, naja, mit meinem Sohn, das haben wir schon erzählt. Der ist ein Pilzer, schlechte Beispiel, der einfach gar kein Gemüse isst. Ähm, aber kenne ich von vielen, die das nicht mögen. Da muss man es ein bisschen kleiner schnippeln, vielleicht und ein bisschen mit unterheben. Äh, dann geht das, äh, geht das ganz gut auf. Und ansonsten, ja, sehen wir auch so gefüllte Paprika. Muss nicht mit Hack gefüllt sein, das geht ganz, ganz toll mit Reis äh, und so weiter. Ähm, haben wir einige Gerichte auch, ich glaube, zehn oder zwölf Stück äh, bei uns im Kochbuch. Einfach, weil es ein wichtiges Thema nicht nur meiner Meinung nach für die Welt sein sollte, sondern für uns auch. Es hat auch was mit gesunder Ernährung einfach zu tun. Es muss ausgewogen sein. Und das ist auf dem Campingplatz genauso wichtig wie zu Hause. Ne?
0: Und was ich auch noch total empfehlen möchte, ist ein selbstgemachter war Also das ist ja dieser... Diese Spitzpaprika-Creme, ah. also Creme, ich weiß nicht, ob man da Creme sagt, aber so ein Spitzpaprika, der wird zuerst richtig schön gegrillt, bis, bis die Haut richtig schwarz wird. Und dann wird die Haut abgezogen und dann ähm, wird das Ganze eben püriert mit äh, Knoblauch, Salz, Pfeffer. Was kommt da noch rein? Ich glaube auch ein Schuss Essig, ne?
2: Öl,
1: Essig, genau. Hm. Ich habe
0: das Rezept jetzt nicht ja. auswendig, aber das war's, was ich regelmäßig mache. Und das kann man entweder lauwarm oder kalt essen.
1: Das kannst du übrigens mit allem machen. Das kannst du, da kannst du Tomaten ja. nehmen. Ja. Du kannst da auch anderes Gemüse nehmen und es einfach schön grillen. Und ja. wenn es schwarz ja. wird, das schwarze ein bisschen abmachen und das pürieren. Also da kannst du relativ viel auf variieren. Und vielleicht auch das noch, wer jetzt sich noch gar nicht an das Thema Gemüsegrillen angetraut hat. Man kann das wirklich auch ganz, ganz super basic machen. Einfach ein paar Möhren äh, halbieren oder wenn sie dicker sind, vierteln und ein bisschen eine Zucchini und ein bisschen Auberginen einfach in Scheiben äh, und dann aber würzen. Also nicht einfach nur das, das Gemüse drauflegen. Kann man auch machen, wenn man das mag. Aber die Würze macht es halt hier aus. Und da kann man gerade auch so mit bisschen Rauchpaprika oder mit Kreuzkümmel oder mit Curry auch spielen. Und ein Tipp noch für alle, die Auberginen nicht mögen vom Grill, weil die so lapprig sind. Einfach vorher die Dinger, wenn ihr in Scheiben geschnitten habt, ordentlich salzen und ein bisschen stehen lassen, so eine halbe Stunde bis ja. Stunde. Dann ziehen die oder verlieren die eine ganze Menge Flüssigkeit, dann das Salz so ein bisschen abkratzen und dann auf den Grill und dann kriegt ihr die Dinger auch, wenn noch ein bisschen Öl dran ist, knusprig. Und dann ist das auch schon eine ganz andere Geschichte. Also seitdem kann ich mir auch vorstellen, Auberginen zu essen vom Grill. Vorher war das gar nichts für mich. Also ne, das, das, kann auch super basic sein und dann könnt ihr ja von da losgehen quasi und weiter variieren. Ja, ja, ja da sind wir wieder beim, probier es einfach aus, mach es einfach. Ne?
2: Das, ist das Schlimmste, was passieren kann, Sebastian, wie du es vorhin gesagt hast, dann schmeckt es halt einfach nicht. hat man wieder eine Erfahrung gewonnen ja. und sagt, okay, ist nicht mein Thema. Vielleicht sitzt aber auch einer am Tisch, der sagt, boah, ich kann es kaum glauben, so gut ist das. ne So, so ist das halt. Ja. Ne?
0: Übrigens, die von dir angesprochenen Maiskolben, Heiko, die sind zum Beispiel in Mexiko, Wirklich ein, ein richtiges Gericht, was man als Streetfood kaufen kann überall. Und die werden dann entweder bestrichen irgendwie, auch mit so einer ähm, Butter- oder Margarine-Würzmischung, mit Zitrone natürlich, oder, das ist ganz abgefahren, oder die machen die Maiskörner weg, packen dir das in so eine, ja wie, wie so einen überdimensionalen Eisbecher, weil in Mexiko ist ja alles überdimensional. Und dann kommt da alles Mögliche rein, da müsste ich mal den Halil fragen, was da alles drin ist, aber es ist auf jeden Fall irgendwie so eine so eine Creme und verschiedene Käsesorten, also ganz üppig, also es ist jetzt nichts für Veganer, aber wer irgendwie sich vielleicht vegetarisch ernährt, das ist auch ein geiles Gericht, das ist halt, ähm, ja mal was richtig anderes einfach.
2: Ja. Ja, meistens auch, ja, ich liebe Mais, ne, so also aus der Kindheit, ähm, wenn man äh, zu Hause mit der Family die, die frischen Maiskolben gegessen hat. Ja, also Lebensbegleiter für mich, ne,
1: ja. Vielleicht. Abschließend, also das war jetzt viele Inspirationen. Ne? Das, das darum soll es auch gehen, wir können hier nicht im Podcast komplette Rezepte euch vorlesen, das wäre super langweilig, das soll ein bisschen Inspiration sein. Ich würde gerne noch ein bisschen abschließen, noch kurz so mit dem Thema Lager und Transport, hast du da noch so ein bisschen Tipps, also auch Kühlraum ist ja häufig ein knappes Gut beim Camping, ähm, hast du da noch so ein paar Gedanken oder auch, weil du ja eine ganze Menge auch so kleine Tricks und Hacks mit uns mitgegeben hast, hast du da noch so ein paar Sachen auf Lager dazu?
2: Also dadurch, dass wir immer relativ viel mitschlüren, haben wir den Kühlschrank im Wohnwagen. Wir haben eine ähm, Kühlbox mit Kompressor äh, immer mit dabei. Und was für Gemüse und so weiter in echt völlig ausreichend ist, ist unterm Wohnwagen. Also selbst in Kroatien, wenn du 30 Grad hast, ist unterm Wohnwagen absolut so viel Schatten, um genug Kälte in Anführungsstrichen zu haben, um, um Mais, Gemüse und so weiter lagern zu können. Sicherlich braucht man das nicht über Nacht machen, weil sich dann das eine oder andere Lebewesen darüber freut. Aber so für Tag, tagsüber, zwei, drei Tage, ist das überhaupt gar kein Thema. Das kann man, kann man sehr gut nutzen, ne?
0: Da ist auch bei Wohnwagen, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon ausgetestet habt, Heiko, der Bereich unter dem Bett, sofern man da Platz hat, sehr gut geeignet. Da lagern wir immer so Dinge wie Avocados Richtig. oder, ähm, also jetzt nicht <lacht> natürlich nicht irgendwie was gekühlt werden muss wie Fleisch oder Eier oder ähnliches, sondern Obst und Gemüse, was vielleicht auch ja. noch ein bisschen nachreifen darf. Da kann man das sehr gut aufbewahren.
2: Absolut. Genau, genau so sehe ich das auch. ist äh, Gerade so unterm Bett, der Bereich muss so ein bisschen geruchsneutrales Gemüse äh, beinhalten. Äh, wenn man sich nachts das 30. Mal umgedreht hat, sich wundert, was riecht hier eigentlich so, weil man da äh, so einen Strauch voll Knoblauch äh, liegen hat. <lacht> <lacht> Wird man in der zweiten Nacht wissen, dass die Idee gar nicht so, so gut war. Aber du hast völlig recht. Also ich denke sogar Salate und so weiter mhm. kann man da ganz problemlos äh, einen Tag aufbewahren. Ne? Muss den Kühlschrank gar nicht so überladen. Und äh, gerade wenn es extrem heiß ist, äh, du hast ja gesagt, dass ihr in Mexiko wart, glaube ich, ist der Kühlschrank für Flüssiges äh, sicherlich wichtiger als eine Zitrone gekühlt zu haben, sage ich mal. Ne?
0: Ja, wir haben da in Mexiko eine kleine Kompressorkühlbox. Das ist nicht mit unserem opulenten Kühlschrank im Wohnwagen zu vergleichen. Aber ja, also da haben wir auch Sachen, jetzt nicht ganz schnell verderbliche Lebensmittel halt in, in Kisten unterm Bett gelagert. Ne? Genau, ja. Ja, wir haben ja vorhin über, über Basisgewürze gesprochen. Ich wollte jetzt aber bei dir noch mal nachfragen, was du generell an Basiszutaten zum Grillen immer an Bord hast oder was du empfehlen würdest, was man da mitnehmen sollte, um eben mit möglichst wenig im Gepäck möglichst viel und möglichst flexibel grillen zu können.
2: Hm. Also für mich ist immer wichtig, ähm zum Beispiel Schmand dabei zu haben, äh, weil es nicht nur, also für mich so das klassische Salatdressing auf dem Campingplatz ist, Salat, dann kommt da Schmand rein, Pfeffer, Salz, fertig. Einfach mal ausprobieren. Ist wirklich easy gemacht ähm, und schmeckt für mich sommerlich äh, frisch. Also ich brauche immer Schmand dabei. Ich brauche immer mindestens Zutaten für drei oder vier Salate dabei, weil es bei jedem Essen bei uns auf jeden Fall Pflicht ist. Ähm, und ansonsten würde ich mich da tatsächlich auf diese Basics, die wir vorhin schon angesprochen haben, verlassen. Weil alles andere kauft man sich dann sowieso tagesaktuell oder für zwei, drei Tage dazu. Das ist ja das Schöne auf dem Campingplatz. Du hast ja Zeit. Ne? Du mhm. kannst ja dir morgens Gedanken machen, was gibt es abends zu essen. Dann fährst du mit dem Fahrrad los oder, oder gehst zu Fuß oder fährst mit dem Auto nach, einer, nach einem Ausflug äh, irgendwo los und besorgst dir deine frischen Lebensmittel und äh, bereitest sie dann abends zu. Also so machen wir das. Ne?
0: Und sowas wie Mayo, Ketchup, Öle. Ähm, was haben wir noch? Also was ich überlege gerade, was wir immer ja. so dabei haben. Tomatenmark ist bei mir zum Beispiel ganz unverzichtbar. Ähm, was gibt es da? Also auch wenn man das jetzt vielleicht nicht immer schon von zu Hause mitschleppt, aber was würdest du sagen, was gehört so in eine Camping- oder camping -Küche?
2: Also genau, was du angesprochen hast. Öl würde ich immer zwei verschiedene Sorten äh, mitnehmen. Essig. Äh, finde ich jetzt persönlich total wichtig, dass man es mit hat, gerade wenn man mal eine Gurke einlegen möchte oder so, äh, für ein Salatdressing auch immer ganz gut. Ähm, Gewürze hatten wir vorhin schon, Ketchup, Mayo und Senf, äh, darf sicherlich nicht fehlen, Senf würde ich auch zwei verschiedene Sorten mitnehmen, was mildes und einen, der richtig Carraro hat, äh, dann würde ich mir noch eine richtig schöne scharfe Soße mit einpacken, zwischendurch äh, darf es einfach auch mal ein bisschen schärfer sein und wenn man Fleisch wieder einlegt und äh, haut da einfach so eine scharfe chinesische Soße drüber äh, zum Einlegen, dann Gibt die auch noch mal so einen Kicker? Ähm, dann auf jeden Fall ähm, frische Kräuter in einer Vielzahl, wie man es selber mag, ähm, so dass man da ein paar Tage mit hinkommt. Ich würde immer noch eine Chili oder eine Pepperoni oder sowas mit ein, äh, einpacken. Ja, und in echt ist es das. Ne? Alles andere holst du dir, holst du dir dann dazu: so, ne? Brot Klar, hm. äh, sowas würde ich auch immer mitnehmen. Äh, manchmal dauert die Fahrt ja auch länger, wie man sich das erhofft, ähm, und man möchte nicht unbedingt zu McDonald's oder so fahren. Dann ist abends so eine, so eine Schnitte auf dem Campingplatz auch cool. Ja.
0: Ich will jetzt auch. Ich hätte noch so viele Fragen, aber vielleicht können wir irgendwann noch mal eine zweite Folge mit dir machen. Dann können wir da etwas mehr noch in die Details reingehen, weil ihr habt natürlich völlig recht. Eine Stunde haben wir jetzt dann gleich voll.
1: Wir können das ja mal unseren Hörerinnen und Hörern überlassen. Die können uns ja einfach mal, wenn sie uns auf Spotify hören, dann ein Feedback geben, ob sie das jetzt super geil fanden und noch viel mehr über Essen, Smoken, Gerichte, Grillen hören mhm. wollen. Dann fragen wir den Heiko mal, ob er nochmal vorbeikommen will. Heiko sagt an dieser Stelle ja. schon ja. <lacht> Wer uns Sehr nicht schön. bei Spotify hört, der schickt uns eine Mail an podcast.camperstyle.de und ähm, dann machen wir es ein bisschen von euch abhängig. Ähm, wir können da, glaube ich, noch ganz viele Folgen drüber oh, machen. Ja. Und wir wollen euch aber nicht langweilen mit zu viel äh, Essensthemen. Ich fand es super spannend. Ihr habt ja auch gemerkt, ich habe wieder was gelernt. Gerade das Thema mit der Kiwi äh, hatte ich so nicht auf dem Schirm. Finde ich super spannend. Werde ich ausprobieren. Ich danke dir, dass du da warst und uns diese vielen coolen Hacks und Tricks sozusagen mitgegeben hast. Ich bin ein bisschen leidig auf den Grillarsenal. Um, aber was soll's, man kann auch mit einem Grill äh, coole Sachen machen, also es müssen nicht 20 sein, es ist natürlich sehr cool, wenn man aus dem Vollen schöpfen kann, aber es ist auch nicht jeder Jahr in, ein Grillfluencer so wie du
2: ja, aber das ist so lange cool, bis man die 20 Grills dann reinigen muss. <lacht> <lacht> und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders ich, aus und man sehnt sich ich dachte, sich zu dafür diesem hat man eine. dann die
1: Kinder, dass die das machen. Ja, fast. <lacht> okay. <lacht> <lacht> okay. Ähm, also vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, euch da draußen hat es äh, Spaß gemacht. Ihr habt jetzt vielleicht ein bisschen, äh, euch ist das bisschen das Wasser im Mund zusammengelaufen und ihr habt jetzt Bock, was zu grillen. Entweder jetzt gleich oder später oder im nächsten Campingurlaub. es würde uns freuen. Ich verabschiede mich schon mal, übergib das Wort an Nele. Und bis nächste Woche. Macht's gut, liebe Hörerinnen und Hörer Tschüss.
0: Ja, Heiko, auch von mir vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich freue mich schon. Wir werden uns ja wahrscheinlich wieder auf der nächsten Messe spätestens persönlich treffen. Vielleicht können wir da uns dann auch nochmal so ein bisschen austauschen. Ich habe jetzt nämlich schon ein paar Gedanken dazu und ähm, habe ja auch dein Buch schon seit letztem Jahr. Das wird jetzt dann in diesem Jahr mit in auf die Reise gehen, damit wir da uns mal ein bisschen durchprobieren. Da war es letztes Jahr leider schon zu spät. Ja, und ähm, ihr liebe Hörerinnen und Hörer, probiert einfach aus, lasst euch auch mal bei Heiko oder auch auf anderen Seiten inspirieren und traut euch einfach mal Sachen zu machen, die ihr vielleicht so noch nicht auf dem Teller habt. Das lohnt sich meistens. Und du, lieber Heiko, hast das letzte Wort.
2: Ähm, ja, vielen Dank für die Einladung. Mein erster Podcast ist damit erledigt, äh, sage ich mal, so positiv, wie ich es meine. Ähm, äh, danke, ihr habt mich ganz toll aufgenommen. Äh, es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und ihr habt recht, ein Thema, wo man noch viele Fragen stellen kann und wo man unendlich viel philosophieren kann und jeder macht aus seinem Gericht das Beste. Dankeschön.